0: Si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode « Live from the Heart ». Aujourd'hui avec Amandine Coteau, que j'adore. C'est vraiment un grand honneur de t'avoir aujourd'hui, Amandine. Bienvenue Merci Anne-Claire. Je suis très heureuse que tu sois là pour plein de raisons. Je t'adore, je trouve que ce que tu partages est d'une grande générosité et il y a une très belle puissance du féminin qui rayonne tu n'as pas peur de grand chose <rire> ou en tout cas tu explores tes peurs avec un grand courage qui me parle et euh, donc tu es coach tu as fondé les Terres d'Alma qui est une école d'empuissancement du féminin et, euh, et tu fais plein d'autres choses parce que tu viens aussi d'un background de santé naturelle, naturopathie et donc tu as plein de cordes à ton arc est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots Oui,
1: avec grand plaisir. Euh, donc, en effet, je suis coach en empuissancement féminin. C'est un peu nouveau. Hein. C'est quelque chose qui émerge pour moi de mettre un titre comme ça dessus. À la base, j'étais naturopathe. Et petit à petit, en fait, ça a évolué sur d'autres plans. J'ai senti que ce n'était plus assez la naturopathique. J'avais envie d'aller vers autre chose. Et notamment parce que j'accompagne les femmes qui ont des troubles gynécologiques. C'est ma grande passion. Et j'ai vu que ça faisait appel à autre chose, bien plus subtil que juste des troubles physiologiques. Et, euh, et j'accompagne aussi toutes les femmes qui sont en quête de souveraineté et qui ont envie de, de retrouver leur liberté intérieure
0: en contactant leur magie. Voilà. Waouh <rire> C'est génial Alors, euh, tu ne fais pas ça depuis toujours. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'es mise à... En fait, ça a été quoi le, le point tournant dans ta vie qui a fait que tu as commencé à bifurquer vers la nature le féminin, etc. Mmh. Euh,
1: si je reviens, donc euh, en 2014, je quitte mon travail euh, à Paris dans les Tours de la Défense. C'est toujours un schéma hyper classique, j'ai l'impression, quand je l'entends de d'autres accompagnantes, mais bon, c'est un peu ce qui est vécu. Euh, j'étais chef de projet informatique à la base et je quitte tout pour aller faire du woofing, donc je laisse mon appartement, j'ai plus de trois cartons que je mets chez mes parents. Et vraiment en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie En fait, ce monde ne me convient pas. J'ai fait des études, mais je me rends compte que je ne vais pas passer ma vie à faire ça. Et donc je pars faire du woofing en Inde. Et, et en Inde, je passe beaucoup de temps dans un ashram, celui d'Ama Amritan damaï euh, Là-bas, je reçois un message qui me, dit, euh, qui me conseille de faire des, des études de naturopathie. Donc là, on est sur quelque chose de subtil. Hein. Vraiment, c'est un message divin qui m'est envoyé. Et, euh, et ensuite, euh, je continue, je chemine euh, dans l'Inde, je vais dans l'Inde du Nord, et à un moment, dans une méditation, je reçois un message qui me dit d'aller au Pérou euh, pour faire une retraite. Donc je pars trois semaines au Pérou. Et en fait, quand je suis revenue en France, j'ai fait euh, mon école de naturopathie, qui pour moi rassemblait un peu tout ce que j'avais vu à l'étranger dans le dans la médecine, dans une autre forme de médecine, une médecine de l'âme plus. Et euh, je me suis retrouvée dans, dans la naturopathie, parce que je trouvais que ces fondements, ils permettaient euh, d'incarner ça, en tout cas en Occident. Et petit à petit, je me suis euh, retrouvée euh, étriquée dans le milieu de la naturopathie. J'avais l'impression qu'on essayait de faire une pâle copie de la médecine conventionnelle, et ça ne me parlait plus. Et surtout, j'ai senti que mon âme, elle avait juste envie de se libérer un peu plus. Et, euh, et comme on, on me taquinait souvent, les personnes qui m'accompagnaient me taquinaient sur euh, le manque de, d'énergie féminine à l'intérieur de moi, <rire> j'ai commencé à cheminer là-dedans et j'ai découvert plein de clés, plein de pistes et surtout j'ai découvert que j'avais déjà cette énergie féminine à l'intérieur de moi qu'elle était hyper puissante mais juste endormie et qu'elle attendait qu'une chose c'était de se réveiller et voilà, et j'ai envie maintenant de transmettre tout ce, que, tout ce que je comprends en fait, dès que je comprends quelque chose je le transmets
0: waouh alors ça a l'air hyper facile quand tu le racontes comme ça tu vois, on, on, on sent que c'était tac, 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 appel du cœur, t'y vas, appel du cœur, t'y vas. Est-ce qu'il y a eu quand même des résistances du mental ou des difficultés Ah oui, 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 oui. <rire> euh, euh, les résistances,
1: euh, bah oui, beaucoup. Mais en effet, c'est important de, de montrer euh, ce qui se passe dans la réalité, c'est pas tout doux. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, j'apprends de plus en plus à aller dans la douceur. Mais en fait, souvent, la vie m'envoie des claques énormes. Que ce soit des accidents de voiture, ombres enverses, euh, des ruptures sentimentales. Donc, euh, tout ça vient de, de chaos profond. Et c'est pour ça que le, tout le chaos actuel qu'on peut vivre, oui, il est difficile. Mais je sais, moi, par quel type de chaos je suis passée. Des choses où, vraiment, j'ai eu envie de mourir. Enfin, des choses où je suis partie loin dans mes profondeurs et dans mon côté sombre. Donc, je sais que quand on va loin dans le dans le noir, très souvent, on va y chercher quand même un peu de lumière. Euh, et euh, voilà, donc c'est des phases de transformation où ben, moi, ce que je conseille de toute façon à toutes les personnes qui le vivent, c'est de doser, plonger à l'intérieur de soi, et si on en a besoin ou si on ne sait pas encore le faire, de se faire accompagner. Euh, voilà. Mais en effet, c'est il euh, y a eu plein plein d'étapes dans ma vie, et euh, et ce que je commence à raconter de plus en plus en ce moment et qui me semble important, c'est que tu vois, quand on me voit de l'extérieur, souvent on se dit « Waouh, wow, elle assume tellement tout ce qu'elle fait, cette personne est incroyable. Enfin, » quelques, Enfin, quelques personnes, il y en a qui ne le pensent pas. Mais et, euh, et j'aime bien rappeler que que moi, je, de mes 15 ans à mes 25 ans, j'étais accro à l'héroïne et je consommais énormément de drogue. Et euh, quand on me voit là faire tout ce que je fais, faut pas croire que je suis née comme ça, en fait. C'est uniquement parce que j'ai transcendé énormément de choses. Et je sais que toi, Anne-Claire, la dernière fois, tu, dis, tu racontais que tu étais passé par un chemin thérapeutique très profond. Et, euh, et moi, de mes 15 ans, à mes 25 ans, et j'étais, j'étais chez tout le temps chez la psy. Donc euh, ben voilà, c'est pour essayer de comprendre euh, le sens de la vie, ce que je faisais sur cette terre, et arrêter de vouloir euh,
0: échapper à cette vie. Waouh wow. j'ai, j'ai une citation en tête, mais je ne rappelle plus des mots exacts. Peut-être que tu la connais aussi, c'est « Il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile » ou quelque chose comme ça. Wow. Ah, je la connaissais et pas. Je, et c'est très beau, ça me fait penser à toi, tu vois, quand tu, quand tu partages ça. Et euh, que, comment tu t'es euh, relevé Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Maintenant, je vais en Inde, en fait ». Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu te dises « J'arrête ». De, de m'entêter à, à mener une vie qui n'est pas la mienne et je, je vais me trouver mmh.
1: euh, je sais pas si ça a été un choix personnel de ma part je, je, j'ai vécu vraiment une, une rupture sentimentale et une rupture avec le système et euh, je pense que c'est, c'est juste un appel de mon âme et que j'ai aussi ce caractère où euh, si je me sens appelée les peurs je les écoute pas forcément euh, quand je suis allée en Inde, euh, bah, j'ai fait une crise d'angoisse avant de partir. Je me suis dit, tout le monde va me violer, je vais mourir. <rire> Vraiment, le truc, euh, j'ai eu énormément de peur, mais euh, je les écoute pas forcément. Et, mais, euh, maintenant, je les écoute plus, mes peurs, pour qu'elles puissent être digérées et que le, les choses soient vécues beaucoup plus simplement. Euh, mais il y a un côté de tête brûlée chez moi. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas tête brûlée, qui se disent, bah oui, mais moi, les peurs, je les entends, bah, on peut très bien dialoguer avec elles, et c'est ce que c'est ce que, en plus, tu transmets énormément, Anne-Claire, et que j'adore dans ta formation, hein, parce que j'ai, euh, je ne l'ai pas dit, mais je fais ta formation euh, live from the coach... Euh, bon, je ne sais pas comment dire en anglais.
0: Coach from the heart. Voilà.
1: Donc, c'est... Euh, en fait, soit on est une tête brûlée, on n'écoute pas ses peurs, soit on n'est pas une tête brûlée, et donc, on est encore plus invité à écouter ses peurs. Mm.
0: Ouais. ouais, parce qu'il y a de la sagesse aussi dans nos peurs. Elles sont là aussi pour veiller sur nous, mais il euh, ne faut pas qu'elles nous empêchent de vivre. Oui. Mmh. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Tu as droit à des jokers de, de raconter ce que tu as envie de raconter. Mmh. À partir du moment où tu t'es mis sur ton chemin, qu'est-ce que ça a changé au niveau des addictions si avant il y avait, euh, il y avait des, des addictions à la drogue Ah, j'adore ta question. <rire> euh, il y a eu,
1: donc oui, addiction à la, à la drogue. Euh, après, bah, moi, j'habitais Paris. Donc, tous les soirs, quand même, je, bah, mon, ma résidence secondaire, c'était les bars, tu vois. Parce que quand on travaille à Paris toute la journée dans les entreprises, après, on a besoin de décharger le soir. Donc, euh, je buvais de l'alcool, mais un peu comme tous les Parisiens qui sortent. Et, euh, mais après, il n'y a pas eu d'addiction. Je dirais qu'il y a eu une addiction à la spiritualité. Euh, à, quand j'étais en Inde par exemple mais tous les soirs enfin, j'étais à la Pudja donc c'est vraiment des cérémonies rituelles pour se connecter à l'énergie divine et j'avais besoin de me connecter au divin et à des états très secondaires et subtils, très forts et euh, donc ça j'ai ressenti à un moment que je, que je m'envolais vers, vers l'au-delà ou vers autre chose euh, pour quitter la matière et euh, petit à petit j'ai eu envie de redescendre dans la matière et aujourd'hui, quelle addiction je peux avoir encore qui sont très faibles C'est plus du tout la même chose. C'est plus la même chose parce que euh, aujourd'hui j'ai des addictions euh, au chocolat euh, de temps en temps. Je vais reprendre la cigarette pendant une semaine, mais je suis allergique à la nicotine, donc je ne peux pas reprendre très longtemps. Euh, mais voilà, il se passe des choses comme ça. Mais euh, disons que pour moi, les addictions et ça c'est un sujet. Je pense que dans quelques années, je cheminerai là-dessus. J'ai envie d'accompagner. Euh, mais c'est un désamour de soi. C'est des personnes qui n'ont pas leur place sur cette terre, qui viennent d'ailleurs. Et euh, du coup, euh, le monde actuel est trop violent pour ces personnes. Donc elles vont quitter euh, leur corps un peu pour sauver leur peau. Hein. C'est un acte de survie de la drogue. Et, euh, et du coup, si on arrive à être sur terre en se reconnectant à d'où l'on vient, à la source, en y mettant de l'amour, euh, je pense qu'on a moins besoin de s'échapper dans les paradis artificiels. Et quand je dis paradis artificiel, j'accompagne donc beaucoup de femmes qui ont des troubles gynécologiques. Euh, quand on prend des antidouleurs euh, toute la journée, que je conçois en quelque sorte, parce que quand on a vraiment très 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 mal, euh, je peux l'entendre, mais ça c'est aussi un paradis artificiel. Les personnes qui sont sous des, des opiacés, mais que ce soit des médicaments légaux, c'est aussi des paradis artificiels, donc c'est pas que des gens qu'on pourrait s'imaginer dans la rue à consommer de la drogue, il y a plein de choses
0: en fait autour de, autour de ça. Waouh. Et, et justement, si tu veux bien, parlons-en de, des femmes et de ce qui se passe euh, au niveau du féminin. Il y a quand même énormément de troubles gynécologiques, troubles féminins, notamment en première ligne l'endométriose, dont on parle énormément depuis quelques années. Une femme sur dix, minimum touchée, en tout cas diagnostiquée. Euh, c'est terrible en fait, ce féminin blessé, tellement blessé sur des générations. Qui a somatisé à fond et qui aujourd'hui est en grande souffrance en fait. Oui, exactement.
1: Et c'est, euh, c'est un des sujets pour lesquels euh, aujourd'hui j'accompagne plus uniquement en naturopathie, mais c'est sur des programmes euh, un programme global et euh, pas que sur le le corps physique où il y a d'autres dimensions en fait dans lesquelles j'accompagne, notamment l'empuissancement. Parce que, à mon sens, une femme qui a des troubles gynécologiques, il y a une part d'ombre à l'intérieur de son bassin. Il y a quelque chose qui brûle, et ce n'est pas un feu sacré, c'est un feu destructeur. Et en fait, c'est toute cette partie, toutes ces parties qui ont été euh, mises de côté, bafouées, et euh, qu'elle est invitée aujourd'hui à recontacter. Et c'est pour ça que moi j'aime autant les femmes qui ont des troubles gynéco, et que je, je bénis mais vraiment l'endométriose. Et je sais qu'à chaque fois que je dis ça, on me regarde avec des yeux... Mais parce que je sais que c'est ça qui va permettre l'éveil des consciences et l'éveil du féminin. Chaque femme qui va puiser à l'intérieur de son bassin, elle a accès à des trésors à l'intérieur. Et euh, souvent, dans, dans les accompagnements, je vois quand on fait des séances, des méditations, euh, alors que c'est, je ne guide pas du tout là-dedans, hein, les, les femmes me disent « mais oh, j'ai vu de la lumière dans mon utérus <rire> ». Et c'est un classique et, et, et je... mais oui en fait c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment donc c'est pas évident de sortir de, de ce système là où, où on, on va plutôt dire ah sale maladie ou ça fonctionne pas en moi qu'est-ce qui marche pas mais c'est une invitation à aller dans l'au-delà et surtout à prendre sa place et tu vois j'ai, j'ai écouté là juste avant c'est drôle une chanson d'Imani euh, qui était dans le film de Yann Arthus Bertrand Woman où elle dit euh, c'est une chanson qui parle justement des femmes pour qu'elles reprennent leur pouvoir et dans cette chanson, elle dit bah, :« Je vais reprendre le pouvoir qu'on m'a volé. » Et je comprends ce qu'elle dit quand elle dit ça. Mais moi, j'ai aussi envie de dire :« C'est le pouvoir, c'est pas qu'on nous l'a volé, c'est que nous, on l'a donné aussi. Oh » euh... Ça me parle. Mais ouais, c'est ça. Il hein. y a les deux en fait. Il y, y a les deux qui se jouent. Mais si on reste que dans la position « On m'a pris mon pouvoir », on peut pas puissancer parce qu'on est coupé de notre puissance alors que si on recontacte « oui, j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un et je le reprends bah, », c'est ok en fait au final. Mais c'est un cheminement, c'est un processus. Et surtout, je sais qu'il y a beaucoup de femmes sur le chemin de la guérison du féminin qui vont regarder d'autres femmes qui ont guéri ou qui vont mieux avec de la jalousie. Tu vas se dire « oui, mais elle, elle y arrive, mais bon, si elle croit que ça tourne que autour de ça ». Tu vois, vraiment, le côté hein, aigri, parce que bah, quand on n'y arrive pas, des fois, on va reprocher des choses aux autres. Et moi, j'ai envie de dire à toutes ces femmes, euh, non, quand vous voyez de la jalousie comme ça, contactez euh, ce vers quoi vous avez du mal à aller pour pouvoir vous autoriser vous aussi à briller et à remettre euh, de la lumière
0: dans ces espaces qui vont quand même accueillir euh, des âmes prochainement. C'est hyper fort ce que tu viens de partager et je voudrais illustrer avec un partage personnel, euh, moi pendant, le conf- pendant les confinements là, j'ai eu des troubles gynéco alors que je ne suis pas sujette aux troubles gynéco et, euh, et y il avait, y avait plusieurs choses, je pense qu'il y a eu le manque de mouvement et tu vois des choses comme ça et, euh, et j'étais en colère en fait parce que ça ne se résolvait pas avec mes problèmes avec mes, avec mes trucs de naturaux. et après il y a eu euh, tout oui. ce qui s'est dit sur euh, le, les gens qui se sont fait vacciner, qui pouvaient éventuellement impacter les cycles féminins etc, des gens non vaccinés et je me suis mise en colère, et en fait, je regardais beaucoup à l'extérieur. Pourquoi, mon problème, pourquoi j'avais ce problème En accusant un peu le monde, tu vois. Mmh. Et puis, en faisant des rendez-vous avec des, des accompagnants, des thérapeutes, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup remis mon pouvoir à l'extérieur depuis le premier confinement, depuis le début, que j'étais en colère parce que ça avait interrompu ma vie comme j'avais prévu de la vivre, et qu'après, et que en fait, je m'étais comme écrasée, tu sais diminuer ma puissance mm. parce que je peux pas bouger d'ici. Et, et j'ai, j'ai vraiment senti que c'était ça. Et en fait, depuis que j'ai décidé de déménager, ça a changé et j'ai réglé mon problème. Ça s'est fait petit à petit, tu vois, le temps que ça, ça s'intègre dans la matière et que physiquement, ça ait mieux aussi. Mais c'est une évidence pour moi maintenant que c'est parce que cette histoire m'a désempuissancée et qu'il a fallu que je me remette, tu vois, que je me ramasse.
1: <rire> et ouais. que je me dise ouais. vas-y
0: maintenant on va faire des choses on va aller on va aller dans le sens de retrouver ta puissance mm.
1: ça me parle beaucoup ce que tu partages sur deux plans euh, le deuxième je ne sais pas si je vais réussir à bien le le, trans- le, où tu vois, le transposer maintenant le premier plan c'est euh, la semaine dernière tu le sais comme ta compagne euh, la semaine dernière il euh, y avait une thématique globale dans les, chez les personnes que j'ai reçues et sais, on a toujours un truc un sujet qui ressort quoi et euh, c'était euh, des femmes qui... Il qui euh, y avait des, des IVG euh, pas bien vécues, mais d'il y a quelques années, hein, qui ressortaient et qui les empêchaient d'avancer sur leur chemin. Euh, fausse couche, euh, violence gynécologique, mais des choses qui ressortent maintenant, en fait, où on capte, ses, c'est vraiment ça qui bloque. Et en fait, le, ce qui ressortait à chaque fois, quand on allait cheminer dedans, et qu'elles, elles allaient explorer à l'intérieur de leur corps, c'est qu'elles étaient blessées de ne pas avoir honoré une partie de leur corps et du coup, de s'être laissées... Euh, ben on leur a pris leur pouvoir, en quelque sorte. Elles ont senti ça, en fait. mais pourquoi j'ai subi ça mais En fait, j'ai laissé des gens faire des choses sur mon corps. Et je donne un exemple, moi, qui m'a, qui m'a un peu... Qui m'a touchée, vraiment, quoi. Parce qu'il est ressorti sur plusieurs séances cette semaine-là, mais c'est euh, de donner un médicament et de dire aux femmes, faites votre IVG médicamenteuse chez vous donc, elles arrivent chez elles avec des contractions aux toilettes ou, tu vois, dans la douche et tu dois sortir ton truc comme ça, quoi. Donc, t'es dans des... Enfin, je comprends même pas qu'on puisse laisser une âme partir. Parce qu'il y a une âme, tu vois, on puisse la laisser partir dans ces conditions. Ça m'a... Oh et, euh, et je pense qu'en ce moment, il y a une guérison. Enfin, moi, je le, je le ressens comme ça, vu que je l'ai vu et que je le constate. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Que les femmes, en tout cas, que j'accompagne, mais globalement, se rendent compte que d'imposer... Euh, une injection expérimentale dans le corps de quelqu'un, c'est une violation du corps. Et que du coup, cette violation, elle vient percuter quelque chose, des blessures antérieures, et qu'elle va permettre à ces femmes de guérir sur d'autres plans ce qu'elles ont vécu avant. Je, je sens quelque chose, tu vois, dans ce, dans ce sens-là. Ça me fait penser à ça, ce que tu partages.
0: Tout à fait. En fait, c'est le moment de récupérer notre instinct.
1: Notre, mmh.
0: euh, et de ne pas se laisser euh, happer par... Euh, cette vision qu'on peut avoir de la blouse blanche ou de, de, tu vois, d'une autorité extérieure dans laquelle on avait peut-être confiance depuis longtemps, maintenant c'est la confiance intérieure qui prime. Oui. Mmh. Ouais. mais c'est un chemin. C'est un chemin. Comment toi t'as réussi à, à reprendre ta confiance intérieure euh... oh, je, je sais pas,
1: j'ai du mal à formuler ça parce que j'ai l'impression que j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup en moi. Euh, mais si je peux donner quelques clés, quelques outils quand même, il euh, y, y a la notion de... Euh, avec qui je rentre en contact. Qui, tu vois, aujourd'hui, bah ça, c'est, c'est drôle, je te le partage, je vois beaucoup de posts Facebook, euh, restons dans l'unité, restons tous ensemble, tout, tout ça, tu vois. J'entends et je comprends, on a tellement besoin d'être liés. Mais f- j'ai envie de dire, personne personnes, attention, avec qui en ce moment vous êtes en interaction si ce sont des personnes qui, viennent, qui sont toxiques, qui viennent vous prendre de l'énergie et euh, qui euh, bah, vous conseillent de ne pas écouter qui vous êtes à l'intérieur, bah, non, en fait, coupez un peu. Et euh, reliez-vous aux bonnes personnes en ce moment. Et on a un travail de discernement intérieur euh, à faire. Plutôt que d'éviter de vouloir plaire à tout le monde, ça ne fonctionnera pas pour soi. Donc déjà, moi, je pense se connecter et se relier aux bonnes personnes. Et, euh, et cheminer, et pour reprendre sa confiance, ça va être un peu l'opposé de ce qu'on pense, mais il faut, faut accepter de s'écrouler et de tomber, et de faire des erreurs. Euh, enfin voilà, on dit souvent qu'il faut se planter euh, pour, euh, pour semer des graines, mais il y a cette idée-là un peu derrière. Donc euh, à un moment, il va falloir euh, en quelque sorte accepter d'avancer alors qu'on est dans le flou. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont totalement dans le noir, toutes les personnes qui ne pensaient pas que ce soit possible qu'on mette en place un passeport vaccinal. Là, il y a un contre-coup qui est énorme, et je le vois, en fait, des pleurs, un état de frustration, un état de blocage. Euh, et qu'est-ce que je vais faire demain Donc comment on fait pour avancer avec qu'est-ce que je vais faire demain, et comment on fait pour avoir de la confiance ben, Pour avoir de la confiance, bon pour moi, le, la priorité, c'est de se reconnecter à sa foi intérieure. S'il fait noir à l'extérieur, il faut qu'il puisse y avoir de la lumière à l'intérieur. Ça, ça va nous aider à cheminer. Enfin voilà, je donne quelques axes comme ça, mais je suis sûre que c'est tellement plus dense ce que j'aurais envie de transmettre sur la
0: confiance en soi, mais je pense que c'est déjà beaucoup, en fait. Oui, et puis aussi cette notion de sécurité. Ouais. Parce que si on se sent à l'insécurité, en insécurité à l'extérieur, on peut toujours trouver un espace de sécurité en soi. Mmh. Ouais, Oui. Euh, j'imagine que la naturopathie t'a aidé aussi à écouter tes besoins euh, et quand on arrive à écouter ses besoins, bah déjà on se sent plus fort, on se sent plus puissante. Oui. Est-ce qu'il est-ce que y a eu un avant et un après natureau euh,
1: je, je dirais que c'est surtout l'Inde, moi, qui m'a, qui m'a transformée, parce que tu vois, c'est en Inde que j'ai découvert la médecine indienne ayurvédique. Donc là-bas, je voyais des médecins quand j'étais là-bas, et chez Ama, il y a un hôpital à côté. Et je faisais les traductions anglais, français, pour les personnes. Donc, j'ai vu comment fonctionnait la médecine indienne ayurvédique et ça m'a, euh, m'a chamboulée, en fait, parce que je me suis dit, mais on peut euh, guérir de manière euh, assez naturelle le, le corps a un pouvoir d'auto-guérison que, dont je n'avais pas connaissance avant. Avant, on ne faisait que me dire, mais non, vous ne pourrez pas guérir ça, ou ça va prendre du temps, ou il faut attendre, ou les médicaments, parce que du coup, j'ai été dans un process thérapeutique, enfin, médicamenteux, pendant un petit bout de temps avec ce que j'ai vécu. Et d'avoir vu là-bas la, la capacité de notre corps, je pense que ça a changé tout mon système de croyance. Après, j'ai vu plein de choses là-bas. J'ai vu des gens, oui, dont le corps se régénère. Euh, j'ai vu des personnes qui me parlaient de prana, tu vois, de se nourrir de lumière. Donc, je sais qu'aujourd'hui, ça, c'est des sujets encore un peu tabous et c'est, c'est catégorisé comme des gens complotistes ou autres. OK, mais moi, j'ai, maintenant, j'ai vu tellement dans ma vie de gens qui se nourrissent de lumière et qui sont praniques que je ne peux plus ne plus y croire, en fait. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment transformée. Et quand je suis arrivée en école de naturopathie, j'ai surtout appris à appliquer euh, par rapport à ce que j'avais vu ailleurs. Il y a une chose qui m'a vraiment aidée à reprendre du pouvoir, je pense que c'est la symptothermie. Ça a été euh, aussi de savoir quand est-ce que j'ovule, de me dire « mais mon corps, il me donne toutes les informations pour que je puisse dialoguer avec lui ». C'est, c'est, donc la symptothermie pardon pour toutes les personnes qui écoutent c'est la euh, connaissance de son cycle féminin et savoir quand est-ce qu'on ovule euh, ou non un peu avant toutes les phases de ce qui se passe pour mieux se découvrir enfin, voilà, je, je trouve ça magnifique, je
0: sais que tu connais aussi la symptôme oui mais moi je me rappelle à quel point j'étais terrifiée d'arrêter la pilule c'est, C'était, euh, je crois que c'était en 2012 pour moi, je flippais parce qu'en fait j'ai jamais voulu être mère et euh, j'avais vraiment un, un besoin de contrôle, euh, tu vois, puissant. Je ne voulais surtout pas tomber enceinte et tout ça. Et, euh, et la l'asymptothermie, ça a été un gros saut dans le vide pour moi. Et tu vois, ça fait neuf ans, je n'ai pas eu une seule, euh, une seule erreur. Enfin, il n'y a pas eu un seul problème. Jamais. Mmh. C'est, pour moi, c'est d'une... Oh là là, c'est tellement mieux que ce que je vivais avant mais ça libère. Ça sur... à voir. Mais oui, je
1: comprends tellement, ça libère sur plein de plans. Et... Bah, hier, j'étais avec une personne, une femme qui, euh, qui était en larmes parce qu'elle a vécu une IVG. Ce n'est pas une personne que j'accompagne, c'était dans le cadre d'un week-end. Elle a vécu une IVG il y a 5 ans et là, ça remonte. Donc, tu vois, encore une fois. Et, euh, et en fait, elle me dit Je n'ai pas de solution. Et elle ne connaissait pas la symptothermie, euh, l'observation de son cycle. Et elle me disait Mais moi, je ne peux plus faire l'amour euh, librement je ne peux plus vivre une relation sexuelle avec pénétration, c'est possible sans aussi, mais de manière épanouie et elle s'est complètement renfermée sur elle et elle ne ne se sent plus capable d'aimer. Donc en fait, le fait de ne pas connaître notre corps, parfois, ça nous met dans des états d'enfermement dont on n'a même pas conscience. Et voilà, je pense que la connaissance du corps, pour moi, c'est le premier palier vers plus de
0: liberté. C'est un palier indispensable. C'est essentiel parce que de, dans, notre, dans notre féminin, il y a tellement toute cette source de créativité qui est immense. Et si on s'en coupe, on se coupe de la vie tout court. Oui. C'est, ouais. c'est fou. Euh, que, quels outils, toi, tu as pour euh, accompagner les femmes comment, comment tu travailles avec elles C'est un parcours, un chemin que tu, que tu fais avec elles Oui. Alors, y a, j'ai deux types d'accompagnement. Euh,
1: j'ai l'accompagnement euh, Powerful Itérus où là, c'est pour les femmes qui ont des troubles gynéco. Et donc, du coup, il y a beaucoup de naturopathie et un accompagnement où je vais mélanger à la fois les outils thérapeutiques et les outils de coaching. Tu vois, par exemple, je donne un exemple concret, mais sur le, l'IVG qui n'est pas digéré et qui va parfois empêcher d'avancer, euh, moi, j'aime beaucoup accompagner sur... Euh, revivre le moment pour pouvoir accompagner le départ de l'âme. Ça paraît hyper simple, ce que je dis, mais ça change tout à l'histoire qu'on a vécue. Euh, ça, ça... je vois des femmes qui peuvent enfin avancer dans leur vie se sentir libérées du sentiment de culpabilité dont parfois elles n'ont pas eu conscience ou connaissance depuis des années et à certains moments va remonter donc il euh, y a plusieurs outils j'accompagne avec les plantes aussi dans le cadre de la naturopathie, la connaissance du cycle féminin disons qu'aujourd'hui je m'autorise à piocher dans toute ma palette d'outils que j'ai découvert depuis, euh, bah depuis que je chemine du coup, depuis euh, 2014 et que je fais en fonction des femmes, en fonction de de ce qui vient. Il y a un outil, moi, que j'adore, c'est l'exploration corporelle, et je pense que toute personne qui chemine avec moi euh, ne ne peut pas passer à côté, en quelque sorte, mais c'est d'aller se connecter à l'émotion, à ce qu'on vit, euh, pour aller l'accompagner et euh, dissoudre l'émotion, et et du coup aller chercher des émotions encore plus euh, profondément enfuies. Et avec l'énergie de la lumière aussi, j'accompagne beaucoup de plus en plus dans des espaces de, d'énergétique. Voilà, donc c'est assez, c'est assez vaste et mes accompagnements, ils évoluent en permanence. Parce, et je vois que les femmes qui viennent vers moi évoluent elles aussi en permanence. Donc c'est assez drôle. Et, euh, et à côté de ça, j'ai un accompagnement femme souveraine. Là, dans celui-ci, il y a beaucoup, beaucoup plus de coaching. Il y a du coaching, des méditations où, euh, où on chemine pour pouvoir trouver sa force intérieure et oser se libérer pour, euh, pour assumer, en fait, assumer qui on est. Et, euh, et quelque chose, pour moi, de très important, c'est que je sais à quel point assumer qui l'on est, ça demande du courage, de la force. Et moi, qui peux subir des attaques énergétiques par rapport à la manière dont je m'expose, je sais ce que ça peut coûter. Euh, par contre, justement, j'ai les outils et je sais ce qui est en jeu derrière. Donc, euh, le but, c'est pas de rester enfermé dans nos peurs parce que, oui, on sait que oser briller, ça peut amener euh, des conséquences négatives. Non, justement, le but, c'est de transmuter ça ensemble pour aller encore plus loin et diffuser cette lumière. Parce que la Terre n'attend qu'une chose en ce moment, c'est qu'on ose
0: diffuser notre lumière. Donc, euh, à nous de cheminer. Pour moi, Amandine, tu es un exemple euh, merveilleux de réalisation de la vocation. Tu sais, de, de, d'avoir suivi ton cœur, d'avoir connecté les différents points entre eux et d'en avoir créé une activité principale qui est euh, qui est diversifiée, qui est riche, qui sert vraiment le monde, tu vois. C'est, c'était vraiment cet exemple de, d'épanouissement vocationnel, tu vois. <rire> C'est Merci. beau. Et ouais. tu parles aussi d'argent dans ton accompagnement. Enfin, euh, j'ai vu récemment des choses passer sur l'argent. Et cette, euh, cette richesse de partage, cette abondance de, de connexion que tu as avec les femmes, elle se transmet aussi dans une richesse financière que tu reçois grâce à tes activités et, et dont tu veux faire... Euh, donc, tu veux partager avec le monde, en fait Oui. Ouais. Euh,
1: j'adore le sujet de l'argent, c'est ma passion. <rire> euh, <rire> c'est une de mes passions. J'ai décidé, euh, il y a quelques temps, de tout ce qui était autour de, du sexe, de l'argent et du cycle mort-vie, du deuil, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de tabou et qu'on allait transcender ça ensemble en tant que femme. Et l'argent, enfin, euh, l'argent, ce qui est beau, c'est que, ça, pour moi, c'est un, c'est un outil thérapeutique extraordinaire parce qu'il révèle beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et euh, j'ai reçu beaucoup d'attaques dernièrement parce que quand je parle d'argent, en fait, il y a vraiment des personnes que ça met hors d'elle. Oui. Et il euh, et y a une personne qui m'a dit, moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Par contre, ce que je trouve, ce que tu fais, c'est totalement injuste dans tes prix, les prestations que tu proposes. C'est élitiste. Et à mon sens, toutes les femmes devraient pouvoir s'en puissancer Et là, tu mets les femmes de côté. Et en fait, mais vraiment, quand j'ai reçu le message, je me suis dit, mais elle est en train de me dire qu'elle a aucun problème avec l'argent et derrière, elle me juge sur l'argent. Je me dis on a quelque chose d'énorme à guérir de manière euh, collective. Euh, ouais. Oui, moi, j'ai besoin de recevoir de l'argent parce que je sais ce que j'ai envie de déployer. Je sais à quel point j'ai besoin d'énergie. Euh, l'argent est de l'énergie. Donc, euh, toutes les femmes qui ont envie de me donner de l'énergie, n'hésitez pas à me donner de l'argent et surtout <rire> autre chose. Euh, à partir du moment où quand on est accompagné, on paye un accompagnement et que c'est une énergie pour nous qui est dense, forte, où on se dit oh, « Mais je vais mettre tout ça comme argent sur la table. » Au mois de mai, j'ai mis 5500 dollars sur la table paf, pour un accompagnement. J'ai mis tout ça, mais vous imaginez même pas à quel point je me suis libérée. J'ai eu, j'étais au bord du vide et je me suis dit oh, « Qu'est-ce que tu fais ?» que Après, je me suis dit « Appel de l'âme, appel de l'âme, Amandine, écoute l'appel de ton âme, c'est OK. » J'ai accepté de sauter dans le vide, mais à partir du moment où tu regardes la vie en face et que tu lui dis « Ok, je te fais confiance, tu viens de m'appeler. Je sais ce que ça va me coûter derrière, mais je sais qu'il va y avoir un retour parce que j'ai confiance en la vie et j'ai la foi. Le retour, il est là. Et là, toute cette libération que je vis en ce moment, c'est parce qu'à un moment, j'ai accepté de mettre 5500 dollars d'énergie d'un seul coup pour dire « Ça va aller » et je vous assure que c'est j'étais pas dans une situation confortable financière à 5500 d'un, d'un coup comme ça je les avais pas. <rire> et voilà, j'ai accepté de sauter en fait et euh, et, et voilà, P- pour moi l'argent est énergétique et euh, et il nous permet de de dire à l'univers je suis prête. Tu peux m'envoyer tous les cadeaux
0: que tu as envie de m'envoyer, je suis prête. Vas-y. Ouais, c'est en fait c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, qu'ils ont besoin de croire de voir pour le croire que derrière l'argent va rentrer. En fait, c'est le contraire. C'est qu'on oui. a besoin de croire pour qu'après, la vie nous montre. Oui. C'est un chemin de foi. Bravo. <rire> oui. <Ouais. rire> Bravo de t'être, de t'être fait confiance et d'avoir fait confiance à la vie comme ça. C'est, c'est toi qui as engagé la machine. Oui, complètement. Et euh,
1: cette période en ce moment euh, est tellement donc, du coup chaotique et parfois nous fait perdre pied. Que pour moi, c'est avant tout une, un apprentissage à avoir la foi, même dans, le, dans les moments où on doute le plus. Et, euh, et c'est ça que j'en retire en ce moment. Je, je, à chaque fois que je perds pied, tu vois, et ça dure de moins en moins longtemps. Moi, j'ai remarqué les moments où je perds pied, mais quand je perds pied, je suis là, je fais oh, mais qu'est-ce qui se passe Et j'ai trop peur. Et en fait, à un moment, je recontacte la foi, et là, je me mets mais à remercier la source divine. Toute la lumière qui est en moi, et je dis Mais
0: merci pour tout ce qu'on est en train de vivre, merci de m'aider à évoluer. Comment toi tu vois que, que la vie elle t'aide quand tu t'aides toi-même que, Quel type de synchronicité tu as croisé dans ta vie euh, Quel type de synchronicité
1: j'ai croisé dans ma vie Je l'ai beaucoup vu, pour moi, l'argent justement, on en parlait à, à l'instant, c'est. Euh, les, les plus beaux enseignements que j'ai eu justement c'est par rapport à l'argent que quand je, je suis prête à y aller la vie va m'aider derrière euh, mais après euh, c'est des choses toutes simples mais à chaque fois que je, je suis en stage que je suis connectée à une énergie d'amour très puissante avec des frères et sœurs de lumière quand je ressors j'ai plein de cadeaux tout le temps des choses de de la vie euh, dont don, ou même des choses qui auraient pu m'arriver euh, j'avais un souci j'a, j'adore cette histoire j'avais un souci avec mon moteur avec ma voiture mais je l'avais pas vu et en fait je ressors d'un stage et là j'ai deux personnes sur le bord de la route qui sont un peu en mode euh, qui sortent comme d'un festival Rainbow tu sais en mode babos et tout qui m'arrêtent qui voulaient de l'huile moteur et euh, et en gros je m'arrête et je leur dis ah ok bah je vous donne mon huile mais avant moi je vérifie que tout est ok pour moi comme ça pour être sûr tu vois chose que je ne fais jamais d'habitude, moi je suis un peu en mode euh, allez, j'y vais, mais là je me dis allez Amandine, précaution, prends soin de toi vérifie que tout est ok avant de donner et euh, je vérifie, en fait j'avais un problème à, à mon moteur, il n'y avait plus du tout d'huile et je ne l'avais pas vue, et du coup tu vois pour moi c'est deux faits qui m'ont été envoyés parce que j'étais connectée, et il y a pour moi la vie quand on accepte d'être dans l'énergie d'amour qui est euh, une hygiène quotidienne en ce moment, pour moi à chaque minute et à chaque heure en ce moment de revenir dans l'énergie d'amour. Je ne l'ai jamais autant fait, en fait. Et tellement je, je ressens des charges à l'extérieur qui sont très fortes. Euh, je reviens tout le temps dans l'énergie d'amour et pas dans l'énergie de carence ou dans l'énergie de peur ou de manque. Ou... Et, euh, et à chaque fois, j'ai des messages de, de grâce divine comme ça qui me sont envoyés. Je dis « bah, merci, franchement, les gars.
0: <rire> » Merci la source. <rire> c'est magique, c'est magique. Euh, tu, tout à l'heure, tu as évoqué trois points qui étaient importants. C'était la sexualité, l'argent. Et puis le dernier, c'était le rapport euh, vie et mort, ou existence euh, terrestre et puis mort physique, j'imagine. Et est-ce que tu veux nous en parler quelques instants de cette, euh, de cette peur de la mort, peut-être qu'on vit euh, dans, en oui. ce moment dans l'humanité Oui. Euh,
1: je pense qu'on a peur de la mort parce qu'on ne sait pas, c'est très bateau ce que je vais dire, mais vous allez voir là où je vais en venir, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Et... Euh, et moi, je, j'ai encore un peu peur de la mort parce que des fois, je chemine dedans et je vois et je m'observe. Par contre, j'ai vécu une expérience et je sais d'où je viens. J'ai aucun doute. Et d'ailleurs, j'ai compris aussi pourquoi je m'étais droguée pendant tant d'années et pourquoi les gens euh, vont dans des paradis artificiels, c'est qu'on vient d'ailleurs. Et que là d'où on vient, mais je ne vous dis même pas le kiff que c'est. c'est, c'est là sur Terre, ce n'est pas les meilleurs moments. Quoi. C'est, on vient vraiment dans un endroit... Euh, où on est dans un état de paix, de sérénité, de grâce divine. C'est merveilleux, en fait, là d'où on vient. Et euh, du coup, moi, en quelque sorte, euh, pendant longtemps, j'ai été très pressée de revenir, de retourner à la source. Là, en ce moment, moins, parce que je sens de plus en plus plus que j'ai ma place sur cette terre, que j'ai envie de cheminer, et j'adore jouer de plus en plus avec la vie, autant dans ce qui est agréable que désagréable. Et par contre, je comprends que les personnes qui n'aient jamais vu ce qu'il y a de l'autre côté, je comprends ces peurs. Et ce que je vous invite à faire, c'est de cheminer pour aller contacter, euh... moi j'avais entendu le terme bibliothèque mémorielle, mais pour contacter, qui me parle beaucoup, pour contacter nos mémoires, d'où l'on vient. Et une fois que vous saurez d'où vous venez, je pense que vous aurez beaucoup, beaucoup moins peur euh, de la mort.
0: Merci. Je sens qu'on va en avoir besoin dans les années qui viennent euh, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines avec, euh, avec cette avec ces difficulté qu'on va rencontrer. Oui. Et c'est pour transformer quelque chose.
1: Exactement, exactement. Et tu sais, euh, au mois de, de juin, j'ai accompagné euh, avec un programme sur l'énergie d'Isis et je vais le reproposer prochainement. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette énergie. C'est une énergie de puissance féminine très forte mais aussi masculine derrière qui me... Qui, euh, qui nourrit, je trouve. Et euh, toutes les femmes qui ont fait ce programme m'ont dit qu'elles avaient eu l'impression que c'était un camp d'entraînement d'avoir vécu cette expérience au mois de juin pour se préparer à ce qui allait se passer au mois de juillet. Parce que, justement, cette énergie d'Isis, elle contacte notre lien vie-mort. Elle contacte notre puissance féminine, notre protection énergétique. Euh, comment aller rechercher dans ses mémoires Et, euh, et cette lumière, en fait, comment on fait quand on a de l'ombre comme ça en permanence qui arrive pour alchimiser, alchimiser et revenir dans la lumière Donc, euh, on est en camp d'entraînement en ce moment.
0: Waouh tu, tu vas le reproposer Oui, au mois d'octobre, je vais le reproposer. Ok, parfait. Et aussi, en... pareil, à l'automne, il y a autre chose qui arrive, une formation Oui, c'est une formation de, de coach en
1: empuissancement du féminin qui va regrouper tous les outils que j'utilise donc à la fois il y aura quelques outils naturopathiques parce que j'aime aussi tu vois par exemple accompagner avec les plantes j'aime beaucoup et surtout l'âme des plantes et l'énergie de la plante euh, donc il y aura des outils naturopathiques tout ce que je, ça va rassembler ce que j'ai déjà fait hein, les clés de l'alimentation féminine euh, féminin naturel qui sont pour moi des fondations en fait des fondements pour ensuite s'élever et aller vers cheminer euh, aller cheminer vers plus de conscience et d'alchimisation donc il y aura à la fois quelque chose d'assez euh, sur les corps physiques assez terriens quand même pour ensuite monter dans une énergie cosmique et ça va vraiment rassembler euh,
0: tous mes outils, en fait tout ce que j'ai aujourd'hui Génial, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il y a un prérequis il faut déjà être formé en quelque chose ou c'est pour, pour toutes les femmes qui veulent, euh, qui veulent y aller Ce sera accessible à tout le monde en tout cas à toutes les personnes qui ont un niveau de
1: conscience moi c'est plus ça mais je pense que le tri se fera assez naturellement vu comment je m'expose et vu comment je me montre, c'est surtout la conscience qui, qui m'importe et, euh, et on va y aller petit à petit il y aura des expériences de transformation pour euh, moi mon souhait c'est que quand la personne puisse accompagner d'autres femmes elle puisse euh, ressentir ce que c'est une ce qui est une vraie transformation de l'intérieur et il y aura aussi des outils autour de l'entrepreneuriat et du business énergétique parce que c'est vraiment ma passion aussi pour moi une entreprise c'est un outil thérapeutique formidable et, euh, et quand on quand on a des tu vois on peut très bien être une merveilleuse coach mais ne pas vivre de son activité et, euh, et et à mon sens derrière c'est qu'il y a des blessures à guérir et j'ai envie d'accompagner aussi à travers l'entreprise parce qu'aujourd'hui nos entreprises sont plus des entreprises de l'ancien système patriarcal surtout dans dans ce qu'on fait ce sont des entreprises énergétiques donc ce sont des entités propres euh, qui vont euh, qui prennent leur source dans nos énergies intérieures. Donc euh, là, on va cheminer dessus et ça, ça va être... Euh, je le vois aujourd'hui quand j'accompagne les femmes avec mes masterminds dedans. Euh, euh, j'ai dit mes femmes <rire> J'ai dit ça ou pas La tu énorme. Ouais, t'as énorme. dit mes femmes. C'est beau Ah oh là là, cette énergie... Euh, c'est la conscience maternelle qui parle quand c'est ça, en tout cas. Je le sens. Euh, les femmes qui cheminent avec moi et qui me font énormément cheminer, merci à elles, je vois à quel point on, on, on évolue que, euh, collectivement et à quel point c'est beau d'être ensemble. Je n'ai aucune envie de m'en seul en fait. Là, ce sera ensemble ou, ou pas. Oh waouh! <rire>
0: voilà, je sais très bien pourquoi je t'adore. <rire> c'est une évidence. Waouh, merci, c'est fort. <rire> J'adore. Merci. Wow, bravo pour tout ce que tu crées. Et, euh, et c'est, c'est juste merveilleux de voir. Pour moi, j'ai l'impression que tu construis une armée de, de femmes. Tu oui. sais, c'est, c'est quelque chose de très. Euh, ouais, mais positif. Une armée de l'amour, quoi. Une armée de. Mais qui sait se défendre, qui sait, qui sait avancer, qui, qui est bien positionnée. Oui,
1: oui ouais. c'est ça. Je le ressens comme ça aussi. Et, et de cheminer à tes côtés, je le ressens encore
0: plus. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous écoutent, un, un message à transmettre
1: Oui, <rire> j'ai quelque chose à ajouter, euh, c'est que euh, anne claire je te suis depuis quelques années, et, euh, et je t'ai toujours vue avec beaucoup, beaucoup d'estime, et je pense que je n'ai pas cheminé euh, tout de suite à tes côtés, parce qu'il y a toujours le moment juste, déjà ça c'est sûr, et il y a autre chose, c'est que j'étais en admiration pour toi, et c'est comme si, pour moi, tu n'étais pas accessible. Euh, parce que, euh, tu vois, euh, j'ai rencontré encore quelqu'un hier, et cette personne, quand je l'ai vue, mais je, j'étais tétanisée, je n'osais même plus lui parler, tellement je la trouve puissante, en fait. Et, euh, et tellement elle même Et je pense qu'il y avait cette... Euh, cette, euh, cette, Ce qui se passait aussi avec toi, c'était ça. Et, euh, et je vois qu'il y a des femmes aussi qui cheminent à mes côtés, et qui, pour le moment, euh, m'écoutent ou, ou regardent ce que je fais et ne se sentent pas à la hauteur. Et je voulais déjà dire à toutes les personnes qui peuvent ressentir ça, que ben moi je connais, parce que je passe aussi par là, et, euh, et je nous souhaite d'oser nous connecter à des femmes très puissantes, et oser voir, que, ressentir en tout cas, que si on voit cette puissance chez les femmes qui nous entourent, c'est qu'on l'a à l'intérieur de nous, et donc qu'on en est toutes capables.
0: J'ai les larmes aux yeux <rire> Merci beaucoup Amandine. C'est hyper fort ce que tu dis, parce que euh, c'est parce que moi je me suis inspirée de femmes qui m'ont fait sentir que c'était possible, et que toi tu t'es aussi inspirée de femmes qui t'ont fait sentir que c'était possible, et que que petit à petit c'est possible pour nous toutes. Oui, exactement. Merci, super message (rire) Merci beaucoup. Euh, Comment on peut te trouver Où est-ce que c'est bien de te suivre si on veut travailler avec toi, apprendre auprès de toi ou juste suivre tes partages au quotidien Où est-ce qu'on peut te suivre Oui, alors mon site c'est lesterdalma.fr et
1: euh, en fait je change tout le temps de réseau. Donc je vais. Alors vous pouvez me suivre sur ma page Facebook privée Amandine Coteau ou sur la page Les Terres d'Alma, je suis sur Facebook, Instagram. Si vous voulez être sûr de voir toutes les informations, abonnez-vous à la newsletter parce qu'en fait, je vais dans un endroit à un autre et je vais en fonction de mes énergies. Donc, le mieux, c'est de s'abonner à la newsletter et après, euh, aux pages Facebook et Instagram.
0: Parfait. Génial. Eh bien, euh, merci pour tout, Amandine. Et, euh, et tu seras toujours la bienvenue pour parler des thèmes qui te, qui te passionnent parce que j'ai les mêmes passions. Donc, ah, <rire> n'hésite génial. pas à revenir. Me merci à toi, Anne-Claire. <rire>